0: De relatie tussen Noord- en Zuid-Korea is nooit simpel, maar wordt de laatste tijd nog ongemakkelijker en misschien ook wel gevaarlijker. Want de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemt de Zuid-Koreanen niet langer landgenoten. In plaats daarvan wil hij in de grondwet laten opnemen dat zij vijand nummer één zijn... Nou, dat klinkt toch echt anders. Wat betekent dat voor de nabije toekomst? En hoe kan het dat Noord-Korea, na bijna twintig jaar sancties... nog steeds een bedreiging vormt voor de rest van de wereld? Dat leg ik voor aan Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies in Leiden... en Tigo van der Hoog, universitair docent bij de Nederlandse Defensieacademie. Welkom allebei. Dank je wel. Goedemiddag. Um, Remco, ja, vijand nummer één noemt Kim Jong-un uh, Zuid-Korea nu. Heb je dan niet eigenlijk meteen de oorlog verklaard?
1: Ja, op een bepaalde manier misschien wel. En formeel zijn de verkeerde twee landen in staat van oorlog. Maar wordt er weinig gevolg aan gegeven gelukkig. Maar het betekent wel veel. Wat Kim Jong-un eigenlijk doet, is niet meteen uh, zijn legers klaarzetten... om Zuid-Korea binnen te vallen. Maar wel um, heel duidelijk uh, de opties openhouden... voor een eventueel verder gewapend conflict. En dat doet hij door uh, het volk voor te bereiden. En de rest van de wereld ook op, uh, ja, op verdere... Uh, Escalatie van de situatie.
0: Maar denk je dat die echt uit is op oorlog, uiteindelijk?
1: Ja, het hangt ervan af wat je bedoelt met oorlog. Als het gaat om een. Uh... Gewapend conflict? Ja, gewapend conflict, ja, zeker. Maar een volledig gewapend conflict zoals we in 1950 zagen een invasie van, uh, van het zuiden door het noorden? Nee, nu niet, denk ik. Uh, maar een uh, gewapend conflict langs uh, op, op zee, hmm. uh, de eilanden die weer worden beschoten, uh, cyberaanvallen, dat soort dingen, ja, absoluut wel.
0: Um, Tigo, we horen regelmatig dat Noord-Korea nieuwe wapensystemen test. Voor het weekend nog testen ze een onderwaterdrone die kan worden uitgerust met een kernwapen, als ik het goed begrijp. Maar ja, tegelijkertijd hebben we al zo lang sancties ingesteld... tegen Noord-Korea, Korea. dus dat land zou eigenlijk het geld niet meer moeten hebben... of de grondstoffen of de know-how voor dat soort wapens. Hoe regelen ze dat?
2: Dat is een interessant uh, vraagstuk, want die sancties bestaan inderdaad... al bijna twintig jaar... Volgens mij ook het grootste sanctieregime in de geschiedenis van de wereld. En een van de redenen dat het uh, niet werkt... is onder meer omdat bijvoorbeeld grote mogendheden als China en Rusland... Uh, niet voldoende doen uh, om het toe te passen. Mm -hmm. Maar er zijn ook regio's in de wereld waar Noord-Korea... met hele andere ogen wordt bekeken dan in het Westen. Ik heb zelf vooral onderzoek gedaan in Afrika... Er zijn een hoop Afrikaanse landen die handelen met het Noord-Koreaanse regime, ook op het gebied van wapentechnologie, uh, en daarbij dus ja, kritische westerse stemmen uh, durven te negeren.
0: En, en waarom houden die Afrikaanse landen zich niet aan de afspraken die binnen de VN zijn gemaakt?
2: Ik denk dat je ze kan opdelen in drie groepen. En de eerste groep is gemotiveerd door wederkerigheid. Dus Er zijn landen die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in de vorige eeuw zijn geholpen door Noord-Korea met wapens en politieke steun en training. En nu zoiets hebben van, ja, we moeten ook Noord-Korea steunen... op het moment dat zij het hmm. moeilijk hebben. En die leiders die refereren ook vaak naar, uh, naar die steun van vroeger. Dan zijn er ook nog gewoon landen die niet heel veel keuze hebben. Dat is de tweede groep. Die zijn eigenlijk afhankelijk van Noord-Koreaanse wapentechnologie. En er is ook een derde groep die gewoon kansen ziet uh, in, in veel Afrikaanse landen wordt er gewoon niet heel veel belang gehecht aan het VN-sanctieregime. En dan wordt het ook makkelijker voor Noord-Koreaanse bedrijven... bijvoorbeeld, om uh, door de mazen van de wet te glippen.
0: Ja, dus als wij hier in het Westen denken... ja, Noord-Korea, dat is gewoon een heel geïsoleerd land... dan hebben we het dus mis.
2: Absoluut, ja. Het idee dat Pyongyang een soort kluizenaarskoninkrijk is... dat uh, klopt vanuit onze westerse visie. Maar er zijn grote delen in de wereld... en Afrika is daar niet het enige van dat uh, echt wel um, ja, heel anders kan oh, Gewoon ja. zaken doet. Maar Remco, Noord-Korea ging al uh, erg ver in het verleden... lanceert regelmatig raketten richting ja. Japan... bracht al eens een Zuid-Koreaans
1: marineschip uh, tot zinken. Allemaal nooit geleid uh, tot oorlog. Hoezo niet? Nee, dat is uh, op zich... als je kijkt naar, uh, naar die incidenten geïsoleerd... dan, dan is dat verbazingwekkend... En, een marinefragat met 42 opvarenden, te, of met 42 doden ten gevolge, in zinken brengen. Ja, dat is meestal oorlog of in ieder geval conflict. Het punt is dat zowel Zuid-Korea als Amerika, tegen wie deze acties gericht waren. weten dat het terugslaan dan waarschijnlijk leidt, dat leidt tot echte oorlog. En dat willen ze niet. Dus in dat geval, ja, ze staan, zijn ze eigenlijk de wijste partij. En Noord-Korea weet dat ook, die anticipeert daar ook op. Mm. Um, of dat nu weer zo zal gaan, ja, dat is even afwachten. Want de situatie is natuurlijk geopolitiek gezien wel echt extreem gespannen op het moment.
0: Maar we horen van uh, Tigo dus dat Noord-Korea gewoon geld heeft. Of wapens en grondstoffen. Ja. En misschien zit er dan niet weer zo'n 1950-scenario in. Zo'n invasie. Maar op de Gele Zee speelt wel van alles. Is dat dan nu het risicogebied?
1: Ja, het is een van de risicogebieden. Dus ja, de Northern Limit Line wordt dat genoemd. Die Door het zuiden uh, wordt erkend en door het noorden niet. Dus dat is ja, een stukje waar ze beide willen zijn... en beide willen vinden dat ze er mogen zijn. In het verleden is daar ook uh, al eerder om gevochten. Dat is wel iets waar je, uh, ja, waar je op uh, vanuit kan gaan... dat daar een, een, uh, uh, iets zal gaan plaatsvinden. Gebeuren,
0: ja. Ja. En uh, op de achtergrond speelt ook Amerika altijd een rol... Nou, daar zijn verkiezingen zoals we weten ja. dit jaar. Wat, wat kan daar veranderen? Mocht Trump weer president worden?
1: Ja, nee, het aantal doemscenario's <laughs> is groot. Scenario's ja. is, is uh, meer dan ik, uh, dan ik hier kan noemen, denk ik. Nee, dan, dan, wat je dan waarschijnlijk krijgt is toch een, een terugtrekking van, uh, van Amerika van het Koreaanse Schiereiland. Terwijl het leger zal daar uh, waarschijnlijk vertrekken. Zullen zeker minder geneigd zijn om in te grijpen. En dan staat Zuid-Korea alleen. En alleen met Japan nog tegen China, Rusland, Noord-Korea en ga zo maar door, dan zullen Japan en Zuid-Korea... weer nader tot elkaar moeten komen. Mm. Er wordt aan gewerkt, dat is niet zo makkelijk. En als dat niet lukt, en Zuid-Korea krijgt dan ook een andere regering... dus geen conservatieven zoals nu, maar een progressieve die meer bereid is om met Noorden te praten... dan denk ik dat je wel eens een scenario kunt hebben... dat Zuid-Korea um, eigenlijk in de wereld de kant kiest... niet van het blok van de VN, zoals we nu zien, maar het blok... Van uh, China. Rusland, China, Noord-Korea. Ja. Ja.
0: Maar tegelijkertijd was Trump in zijn, uh, tijdens zijn presidentschap ook een van de westerse leiders die sinds lange tijd weer met Kim Jong-un sprak.
1: Ja. ja, daar kan ik niks over zeggen, want dat heeft hem niks opgeleverd. Nik dat was, was theaterwerkelijk van het hoogste niveau. Een foto-opportunity. Uh, maar je ja. toch ook wel goed terecht.
2: <laughs> maar, maar, maar ja. Toch heb ik het idee: um, Noord-Korea is heel erg van het provoceren. Maar nooit echt van het starten van een oorlog. Heeft Kim Jong-un er eigenlijk niet veel meer aan als iemand anders de oorlog start? Zodat hij kan zeggen: zie je wel, wij moeten ons gewoon verdedigen. Anders is hij de boosdoener voor, voor de rest van de wereld.
1: Ja, nou, het is natuurlijk wel. noord korea heeft de oorlog in 50 natuurlijk wel begonnen. Dus wel. Ja. Um, maar ik maar denk... dat
2: is ook al wel heel lang geleden.
1: Ja, zeker. Maar de gevolgen ondervinden we nog dagelijks ervan. Mm -hmm. nou, ik denk niet dat het erg is als je de bosboerder bent als je de oorlog maar wint. En ik denk dat Noord-Korea dat ook op die manier ziet. Als ze een kans zien om te winnen en, en Zuid-Korea daar weer in te lijven... zullen ze het doen, maar die kans ligt natuurlijk niet voor het grijpen. Want het zuid koreaanse leger is het de sterkste ter wereld. Met, als je alle reservisten oproept, een leger van 3,6 miljoen getrainde mannen en vrouwen. Dus zo, zo makkelijk zal het niet gaan, maar... Een, een zeer gespannen toestand met, met op, op plekken gewapende conflicten. oorlog uitgevochten op het internet. Ja, dat, dat zie ik wel gebeuren. Snel. En, en...
0: Maar toch nog even terug naar Trump. Ja. Want die, ging, die heeft daar een leuk fotomoment gehad met Kim Jong-un. Ja. Meer stel dat niet voor, zeg je. Um, maar als de spanning zo toeneemt, dan ja. heeft hij wel een ingang. Dan, dan zou hij de rol kunnen spelen. Kijk, omdat mijn diplomatieke contacten daar zo goed zijn. Ja. Kan ik iets teweeg brengen en kan ik iets sussen mocht ja. dat nodig zijn.
1: Ja, ik denk dat hij, dat hij de boel verkoopt dan aan Noord-Korea. En, en ook wel in letterlijke zin trouwens. Hoe bedoel je? Dat hij niet inderdaad daar naartoe gaat om te onderhandelen, maar gewoon eigenlijk alles uit handen geeft. En daarmee ook de positie van Zuid-Korea heel erg onderzwakt. Dit is natuurlijk ondergraaf. Dit is natuurlijk een existentieel probleem voor Zuid-Korea. Uh, en dat, dat, dat wil hij wel eens uit nou. het ook verliezen, denk ik.
0: En is de paniek nu nadat dat Noord-Korea, Zuid-Korea dus vijand nummer 1 heeft genoemd, de paniek groot in Zuid-Korea?
1: Nee, het heeft niet eens de eerste de, de voorpagina gehaald. Nee. En waarom
0: praten wij er dan over? Nou, het is wel
1: echt een probleem. Maar het is net zoiets als, als buitenlanders zich niet kunnen voorstellen hier dat, dat wij niet elke dag wakker liggen van het feit dat we onder zeeniveau wonen. Mm. Het is echt gevaar, een risico, je moet er wat aan doen. Maar we liggen er niet elke dag wakker van, omdat het elke dag bij ons is. Zuid-Korea, idem Dito.
2: En, en Tigo van der Hoog, ik kan me ook voorstellen dat China er helemaal niet op zit te wachten. Dat, dat Noord-Korea op eigen houtje maar die boel aan het ontregelen is daar. Dat zij eigenlijk veel meer de touwtjes van, van, de, geopolitieke, uh, van de geopolitiek eigenlijk, uh, in handen willen hebben in die regio. Ja, Voor China zit een lastige situatie. Noord-Korea zit natuurlijk aan hun grens. Is een belangrijke bufferzone ook in, in, in die zin. Uh, er wordt vaak gedacht dat China en, en Noord-Korea twee handen op één buik zijn. En hoewel ze natuurlijk op een bepaalde manier van elkaar afhankelijk zijn... Uh, is de relatie hier altijd uh, even goed. Dus het is ook wel vaak gissen inderdaad welke rol uh, China kan spelen... maar ook vooral welke rol ze willen uh, spelen. Dat laat zich ook lastig lezen.
0: We laten het hierbij. Dank voor de uitleg en duiding. Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies in Leiden... en Tiro van der Hoog, universitair docent bij de Nederlandse Defensieacademie.